0: ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Yo soy Mr. Moon y el día de hoy te traigo un nuevo episodio aquí a Temet no sé. Ya sabes que yo no estoy aquí para enseñarte nada y todo esto es simplemente para compartirte experiencias y perspectivas. El día de hoy eh, platicamos un poquito sobre la cannabis, todos los usos, todas las precauciones que hay que tener y algunos usos eh, un poquito más relacionados a la ecología y a la sustentabilidad. Entonces, si te interesan todos estos temas, pues quédate que se puso bien buena la plática. Te voy a invitar también a que puntúes el podcast en, en la página principal de Spotify para que el algoritmo lo recomiende más. Sin más por el momento, pues ahora sí que ahí está la conversación.
1: Bueno, eh, yo soy Andrea y Andrea Ceballos eh, vivo acá en Ecuador, en Quito específicamente y bueno, me he puesto como mi, mi nick como Andrea Científica Canábica porque yo estudié química en la universidad eh, cuando estaba en la universidad éramos en toda la carrera de química, como 60 en toda la carrera, entonces éramos como un poquito medio matados ahí por la química y bueno, luego hice igual una maestría en energías renovables y sostenibilidad. Entonces, he encontrado en, entre la química, la sostenibilidad y todo eso, la respuesta para ser para, para un mundo más sostenible es el cannabis, el cáñamo más específicamente. Entonces, yo trabajo en eso porque es lo que me apasiona, es lo que me mueve. Sí, justamente todo lo que es brindarle bienestar a la gente, eh, utilizar esta planta que es tan maravillosa, tan llena de, de propiedades, que no solamente es para la parte medicinal, sino también eh, como medicina para el planeta, porque a partir de ella Puedes hacer igual papel, plásticos de ropa y reemplazar muchísimas industrias que ahora son este muy contaminantes. Entonces yo por eso me metí en esto. Es una un poco una locura porque es complejo hacer investigación en un país como Ecuador sin recursos, sin apoyo, sin nada. Pero ahí avanzamos haciendo igual educación, este difundiendo lo que es el conocimiento sobre la planta de cannabis que lamentablemente ha sido muy estigmatizada, sobre todo por la prohibición y demás. Entonces, eso es lo que hago, a eso me dedico y por eso hago esto. Uh -huh.
0: Excelente. Este, interesante lo de la carrera y cómo luego lo relacionas con, con el uso de estas plantas precisamente. Este, antes, antes de entrar a los temas de, de la cannabis, ahora sí te quiero preguntar, eh, digo, pues... Conozco a mucha gente que ha estudiado química, pero no, no todos eh, están en este rumbo, vamos a decir, de las plantas y de, de la cannabis más específicamente. ¿Tú por qué llegas a conocer la cannabis? Es decir, ¿la, la pruebas o, o qué es lo que te llamó la atención en un primer lugar? ¿no?
1: Eh, bueno, yo comencé a, a consumir cannabis de pura curiosidad. O sea, fue la primera vez que consumí fue a los 26 años, o sea, yo ya estaba graduada de la universidad, estaba trabajando y demás y fue curiosidad, de, de, o sea, tenía amigos que fumaban, y decía, ¿qué pasa con esta plata, o sea, ¿qué pasa con estas flores? ¿por qué les gusta tanto? y será en verdad que se vuelven este viciosos, que si se vuelven este, así vagos, o que te vuelves adicto, si te vas a morir entonces me dio bastante curiosidad de probar, y me puse a investigar, o sea, sí, en internet ¿qué me va a pasar? ¿cómo voy a hacer? y tal y ya cuando quise consumir, eh, obviamente me tuve que recurrir al mercado ilegal porque no puedes conseguir de otra manera. Eh, busqué ahí en un grupo de Facebook y encontré un man que me, que me, que me vendió, ¿no? Su, creo que eran plantas de sus flores, no sé. Ahora, ya en retrospectiva, me acuerdo y digo si eran flores buenas, pero en ese entonces yo no conocía nada. Entonces fumé por primera vez y no sentí nada. <risa> y es que esta cosa no sirve. Le puse a secar, así digo, ¿qué será? Porque está muy verde, no creo que tenía que ser café, según yo, en mi imaginario en ese entonces. Y le puse a secar, luego probé otra vez, y ahí ya fui sintiendo ¿no? lo que es el, el poder de la planta, lo que te abre la mente y todo. Y como te dije, yo tuve la oportunidad de, de hacer mi maestría, para eso yo me fui a estudiar en España, en Barcelona. Entonces, llegar allá y ver otro mundo distinto con respecto a la planta de cannabis porque allá sí hay clubes, hay semillas es todo mucho más abierto ahora más bien se ha restringido un poco más, no sé por qué ha habido retrocesos, pero llegar allá a un club de cannabis en el que entras hay hamacas, hay sillones y, y allá al fondo una vitrina llena de cepas de todas las que quieras fue bastante no sé, me, me impactó eso, entonces esas cosas que es más tendencia como al disfrute de, de, de la experiencia que te brinda la planta a mí me gusta no me gusta así como probar vinos probar cerveza artesanal también la planta de cannabis tiene sus cosas de organolépticas que nos permiten disfrutarla cierto y a partir de eso como el humo llama al humo y ya, ya te metes de, en la cannabis y fumas con uno, fumas con otro, fumas con otro y esas personas este, te van llevando igual de, de la mano a las cosas que vas haciendo. Una cosa llevó a la otra y fundé una asociación ecuatoriana de cannabis, la asociación ecuatoriana de cannabis con unos amigos. Eh, eso está enfocado un poco más a la parte igual medicinal, a dar educación, a hacer investigación. Y a partir de eso ya comencé a dar cursos, también porque ya comenzó la regularización aquí en Ecuador en 2019. Eh, cursos de cómo bueno, de sembrar, de, de, acerca de los productos, de los extractos y así. Y con eso ya fui un poco abriéndome un ¿no? camino en, en, este, en, esta, en esta comunidad canábica y ya comencé igual a formular productos porque eso también es lo que hay que hacer hacer unos productos seguros que tengan un buen etiquetado que te digan qué es lo que tienen las concentraciones seguras porque a veces, bueno esto pasa mucho más con lo con la parte de los edibles de los comestibles de, de, de uso adulto, no que contienen THC que les gusta poner un montón <risa> y luego te comes un pedacito o dos porque el pastel estaba buenísimo y terminas mal entonces para mí eso de dosificar correctamente es eh, primordial porque uno, como decía, busca la experiencia, que sea una buena experiencia, no que te tiendas en el sillón y estés ahí sin poder hablar, ¿sabes? sino disfrutar de eso. Entonces eso es así como me he ido encaminando y ahora acá en Ecuador estamos trabajando igual en un proyecto de ley para regularizar el cannabis de uso adulto, entonces ya... Con gente de canábica que te vas juntando, como decía, el humo llama al humo, y cada vez más gente se va juntando y se te va abriendo caminos. Yo siento que desde que comencé a fumar, la planta mismo como mamá, me fue llevando a donde tenía que ir. Y ahora estoy aquí haciendo un video contigo.
0: <risa> Excelente. Muchas gracias por, por toda, la, toda la historia, bastante interesante. Y me gustaría resaltar al principio: bueno, a, a, hay varias cosillas, ahorita vamos a ir sacándolas, pero dijiste que. Tú la fumaste a los 25. Antes de entrar a los beneficios y todo esto, me gustaría que platicáramos un poco sobre también las prevenciones, ¿no? ¿A qué edad es recomendable y, y por qué?
1: Sí, bueno, yo fumé a los 26 años primero. Eh, no, En ese entonces, obviamente, no conocía mayor cosa sobre la planta, pero ahora sí ya investigando estos años que he estado investigando bastante, eh, no es muy recomendable eh, comenzar muy a muy temprana edad. Sí, yo tengo amigos que suelen, que me han contado, ¿no? que han comenzado tipo 13, 14, 15 años y así como todo, como cualquier otra sustancia que tú puedes consumir a esa edad cuando recién te estás desarrollando, cuando el cerebro todavía no termina de desarrollarse puede haber repercusiones a largo plazo, entonces este, se ha investigado de que el cerebro termina de formarse ya como una persona adulta hasta los 25 años. Entonces ir alterando la química de tu cerebro antes de eso sí puede tenerte, traerte problemas de, de concentración, de memoria, incluso a veces asocian hasta esquizofrenia, ¿ya? pero eso yo le veo más relacionado igual a una parte genética, o sea, a una predisposición, pero que sí te podría este, eh, tal vez lanzar. O sea, ya soltar esa parte que, que, que tienes en los genes. Entonces, eh, primero eso, y eso es un problema enorme con el hecho de que no esté regulado, porque así lamentablemente los, eh, los adolescentes, los menores, tienen acceso muy fácilmente a esta, a la planta y a otras drogas, ¿no? Entonces, sube, siempre suelen decir de que la cannabis es la puerta a otras drogas. Yo digo que el narcotráfico es la puerta a otras drogas. Porque el arco no le importa si tienes 15 años, lo que sea. Ellos te venden y ya. Entonces, esta parte de educación, esta parte de ir, de ces, de ces, a ver, de, de ir este, conociéndole a la planta, ¿sí? Quitando estos estigmas que tiene para eh, educar a los adolescentes y que no lo hagan tan temprano. Sí, con la educación uno ya sabe a lo que se tiene, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me van a decir que se me, voy, me, voy, me puede pasar algo en mi cerebro si es que yo fumo antes de los 20, 25 años, tal vez me lo piense dos veces, en vez de solo coger y fumar porque un amigo me
0: dio. De acuerdo. De acuerdo. Y, y sí, este, ta, también en mi caso, bueno, eh, para los que nos escuchan, pues yo soy de México, este, aquí andamos eh, haciendo la unión de Latinoamérica con, con Andrea hasta Ecuador, pero yo también tengo amigos conocidos que, que fuman desde los 12, 13 años. Yo la probé a los 22, más o menos, y, y sí tuve... Antes, como a los que habrán sido 17, como tú dices, me dieron un brownie y, y no me quedaron ganas de, de volver a, a probarla, ¿no? Este, estaba muy bueno, como dices, me habían dicho, cometí un cuartito. Me comí el brownie entero y de lo único que me acuerdo es que todo se veía muy blanco. Entonces, eh, oh. estuvo muy fuerte. <risa> Pero... Pues ya ahorita tengo una, vamos a decir, un poco mejor relación, que a final de cuentas... Eh, es, es mi, mi propia perspectiva, pero yo, yo siento que sí me ha quitado de repente cierta concentración, ya que es muy fácil eh, consumirla o sobrepasarse. Tú dime, ¿cómo puedes llevar una, una buena relación con esta, esta planta? ¿no? Eh,
1: teniendo en cuenta el, justamente los defectos y lo que te puede pasar a largo plazo, ¿no es cierto? ¿Y para qué estás usando? O sea, si tú lo quieres usar como para relajarte, una flor que contiene, por ejemplo, THC. Eh, tal vez no sea buena idea estar fumando cuando estás trabajando, ¿no? porque no la vas a poder disfrutar de la manera en que tú buscas. Tal vez para eso, y eso es lo que me gusta mucho del CBD, que como no te pone trono, no te vuela, no te distrae tanto, a mí al menos yo le siento que más bien te concentra, entonces te ayuda a tener esos de los beneficios de la planta sin estar en ese estado alterado de conciencia, lo que te permite incluso ser más productivo y, y utilizarla de una mejor manera, ¿no? Eh, ya si es que estás relajado, si es que quieres divertirte y estar, eh, no sé, de fiesta o lo que sea, sí podrías eh, consumir también flores de THC, si es que así lo deseas. Obviamente siempre teniendo en cuenta eh, lo que es la reducción de riesgos y daños, ¿no es cierto? No se excedan nunca en cualquier cosa que, que puedas consumir lo que sea, alcohol, tabaco, cannabis o cualquier otra sustancia, porque los excesos siempre te llevan a no tener una buena experiencia. Y es preferible no mezclar las cosas, porque pueden haber eh, situaciones en las que ya no sean tan divertidos. ¿no? Se por ejemplo, el blancazo, por lo general se da cuando tomas mucho y fumas. Entonces, yo siento que la planta de cannabis te intensifica todo lo que lo que haces, ¿no? Todo lo que consumes, como que le da un un empujoncito más. Entonces estás tomando muchísimo y luego fumas, obviamente te vas a hacer un mal, o sea, y puedes terminar hasta en emergencias. Y, y tener esa experiencia así tan mala no está bien, o sea, no está bien para uno, uno luego se espanta y tal. Entonces para mí tener la planta, o sea, conocerla y llevar un equilibrio en la vida entre lo que es productivo y lo que yo quiero relajarme y divertirme está súper bien. Así es como yo lo manejo, ¿no? Por lo general, yo cuando trabajo tengo mi, mi bait, este de CBD. Entonces, este es como que para concentrarme y trabajar, ¿sí? En cambio, ya de noche, si sí puede ser que, que quiera ver una película o lo que sea o escuchar música y es un poco más ya relajante y ahí sí tengo mis flores de, de mi autocultivo. Uh -huh.
0: Excelente, este, yo, yo también ya empecé a, a cultivar mi propia cannabis precisamente porque también en México el, el narcotráfico es un problema muy grande y me acuerdo en, en prepa porque te, te, como te platico tengo compañeros que, que fuman desde muy temprana edad entonces los maestros siempre les decían de que no, que no hagas eso, que no sé qué Y yo al final sí me llené de todas esas críticas Pero luego me, también me di cuenta de, de los beneficios, vamos a decir De, de que no es mala eh, en sí misma, o sea, la planta no tiene nada de malo por existir no. Y platicando con mi mamá, eh, le, le platiqué que si podía, pues bien, podíamos cuidar una planta entre los dos Porque ella también como que tenía muchos este, estigmas hacia esta planta y ya hemos llevado cultivando eh, dos plantitas y ya sacamos la primera cosecha y pues todo bien. O sea, a ella también le gustó. Está interesante conocer el proceso de, de cómo se cría la planta. Pues aprende mucho también uno, ¿no? Este, uh -huh. Y pasamos a, a temas, un poquito de, de educación sobre todos estos temas que, que la verdad está bastante interesante. Mucha, muchas personas creen o creían que se fuman las hojas este ¿Qué, qué es el, ¿Dónde está el efecto y, y por qué hace el, el efecto? ¿no? Si nos puedes más o menos explicar.
1: Claro, mira, sí, hay muchas personas que dicen que se fuma la hoja porque típico tú escuchas cannabis o ves en alguna cosa en la publicidad de cannabis y lo que ves es lo primero la hoja, ¿no? Pero en realidad, de donde uno disfruta es de la flor, sí porque en la flor es donde se producen unas eh, estructuras que se conocen como tricomas que son unos glandulitas eh, chiquitas de, de resina y es ahí donde se sintetizan los cannabinoides, Sí. entonces en estas flores que además también eh, producen otras sustancias como los terpenos, flavonoides y, y otras más al secarlas y, y luego, luego primero las secamos, las curamos y eso es lo que uno consume, ¿no es cierto? Estos tricomas eh, son unas estructuras que, que no sé si yo les he visto tal vez en otras plantas pero son muy muy interesantes la formita que tienen y todo y cómo ahí es donde se sintetiza eh, los canabinoides debido a prácticamente a la luz del sol. Si sí, yo como le veo y los canabinoides son una especie de melanina ya como nosotros tenemos en la piel cuando nos llega mucho el sol esto se transforma y como que nos quemamos, nos tostamos y tal. Asimismo la planta este, hace este tipo de sustancias justamente para protegerse muchísimo de los rayos del sol, le llega el sol y se transforman los cannabinoides primero de CBG a THC o CBD depende de la genética que tenga y si es que es muchísimo el THC ya se va transformando también en otras sustancias como el CBN por ejemplo. Ya es puramente por, por la absorción del sol. Ajá.
0: Ok, ok. Y, por ejemplo, he escuchado que, que estos canabinoides, eh, o bueno, no, no sé si los terpenos, que es lo que le da el sabor también a las frutas, pero ahora sí que tú dime si es un mito o si es información realmente comprobada.
1: No, sí, verás, los terpenos son los que le dan eh, el olor a las plantas en general. Sí, y se les conoce también y esto es conocidísimo como aceites esenciales, un aceite esencial es un concentrado de terpenos de, de lo que sea, si sí, tienes de eucalipto, de menta, de, de lo que sea porque, y estas sustancias, o sea el aceite esencial está conformado justamente por los terpenos que al igual que en otras plantas como te digo la menta por ejemplo o el mango están presentes en ciertas cantidades, en ciertas combinaciones en la planta de canales sí, algunos de los más eh, conocidos son el mirceno, el, el linalol, el limoneno, ¿sí? por ejemplo. Y estas combinaciones de, de los eh, terpenos es lo que en realidad te da un efecto. Porque muchos dicen, eh, esta es más activa, esta es más índica y demás. Pero en realidad ahora ya con las cepas que existen, que casi todas son mezclas de, de una y otra, en realidad ya no hay esa genética como pura que te permita decir es más activa o tiene un efecto más índico. Ya se ha demostrado que en realidad los que te da el efecto son los terpenos, porque los terpenos, los aceites esenciales se utilizan incluso en aromaterapia, sí, porque tienen un efecto en nosotros, en nuestro cerebro, en nuestras conexiones, en nuestro sistema nervioso. Y al fumarlos nosotros junto con los cannabinoides que son como los que este, impulsan un poco más este, este efecto de los terpenos. Tenemos los distintos efectos que nosotros podemos eh, sentir en la planta, que alguno, alguna planta te pone un poco más este, eufórico, más despierto, ¿no es cierto? Hay otras plantas que te duermen más, que es, uff, esta me llevó al sillón y me, me quedé ahí, ¿no es cierto? ya depende de, de qué terpeno tiene la flor. Uh -huh.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y este, mencionaste el, el mango, te, te quería preguntar también esta este leyenda urbana que si consumes mango antes te incrementa los... Te
1: pega más. Te, <ríe> sí.
0: ¿Por qué o sí, cómo realidad, funciona? El,
1: el mango tiene grandes cantidades de mirceno. Sí, más bien, el mirceno es el olor a mango que nosotros percibimos siempre, ¿no es cierto? Entonces si tú te comes una gran cantidad de... o oh, un mango eh, antes de fumar, pero si es que te lo comes tiene que ser obviamente una hora o dos horas antes porque hasta que pase por el trato digestivo y se haga toda la metaboliz metabolización en el eh, hígado luego llega el torrente sanguíneo y si ahí fumas obviamente tienes más contenido de terpenos que te pueden incrementar incluso el, el efecto que tú estás sinti sintiendo por el, eh, la concentración de cannabinoides que tiene entonces así ya tanto la concentración de cannabinoides eso ya es más como que qué tanto te quieres volar, ¿ya? Pero qué tan bonito, qué um, efecto es lo que buscas, es, es lo que tienes que buscar en los terpenos. Una flor, una cepa específica que te guste, esa la tienes que cuidar.
0: De acuerdo. este, El, el problema de, de saber así más específicamente cuáles terpenos tendría es, es que no está regulado el mercado, ¿no? O sea, eh, la única manera de saber el efecto sería probar de una por una y... <risa>
1: Claro, o sea, es que por eso ahora hay tantas semillas, tanta genética que muchas personas han ido, este, desarrollando y cuidando, sí, porque hay, o sea, los cultivadores ya tienen su genética, encuentran una planta que les gusta el efecto y a esa le reproducen y le mantienes tienes más semillas de esa entonces ya tienes como una estabilidad en lo que tú estás buscando porque esa planta es así entonces de ahí es como nacen las las típicas cepas no todas las que te imaginas que amnesia haze gorilla blue que white widow lo que sea no es cierto de esa estabilidad y de esa investigación que hacen los propios cultivadores porque les gusta el efecto que tiene una planta y porque esos terpenos son los que les produce ese efecto claro que no es posible o sea bueno es posible, ¿no? A través de un examen de cromatografía de gases puedes saber lo que se conoce como el perfil terpénico de las flores. Pero obviamente tienes que enviarlo a un laboratorio a hacer eso y tal vez, bueno, no sé cómo funciona en México, pero tal vez te pregunten ¿y usted por qué me está mandando marihuana? a Analizar, ¿no? <risa> Aquí sí hay laboratorios que como el cannabis es legal, el CBD, en sí puedes enviar a hacer este tipo de análisis, pero ya es una finura, por decir de alguna manera, porque tampoco son tan eh, accesibles, son un poco costosos este tipo de análisis, entonces si tú ya quieres saber mucho ya de tu planta, lo podrías hacer o si ya va a una parte más comercial es muy recomendable hacerlo, porque ya puedes saber qué es lo que tienes ahí y cómo lo puedes trabajar
0: ok, ok, este bueno, ahorita pasamos a la, a la parte medicinal, te, te quería preguntar un último punto sobre este consumo un poquito más, vamos a decir, light, lúdico este eh, también, por ejemplo, a mí una vez me dio lo que se conoce como la pálida, que te pones todo eh, blanco eh, ¿por, qué, ¿por qué pasa esto y cómo podemos prevenirnos para que no nos vaya a pasar?
1: Por eh, desmandarse, como digo este te produce justamente por el exceso ¿no? es que nosotros tenemos nuestros endocannabinoides en nuestro cuerpo que regulan ciertas eh, funciones corporales ¿no es cierto? y sobre todo en el sistema nervioso central que es donde actúa más el THC si es que tú le sobreestimulas ahí, si es que le mandas demasiado THC, obviamente el exceso siempre va a ser malo y te, te lleva a este tipo de, de este estados en los que no estás bien, ¿no? si consumes mucho THC te puede dar este taquicardia te pones nervioso, te pones de este paniqueado como que dice, ¿no? y no te sientes de una... De no te sientes bien, entonces para evitar eso justamente solamente no excederse porque si bien no existe ni un solo muerto en toda la historia de la humanidad por el consumo de cannabis, sí podrías tener un accidente y pasar un mal rato teniendo este tipo de, de, de suceso no esta pálida que es horrible este para evitarle un poco eso y para bajarle también porque la pálida por lo general se da por el, el exceso de THC, eh, se puede eh, regular Uh, eh, utilizando CBD o sea, el, el CBD te baja los efectos del THC, entonces si es que te va a dar la pálida o ya te sientes así mal, ven tu gotero de CBD que te puede ayudar a, a que te estabilices y que estés mejor y que ya no pases a, a otro plano que ya no puedas ni, ni, ni hablar, ¿sí? Entonces eso eso es muy importante esa parte, esa relación que tienen los cannabinoides en sí
0: De acuerdo, este y... Sí. Probablemente estaba fumando mucho en ese entonces Porque en ese, esa vez que me dio la, la pálida Literalmente fue un fumecito O sea, no, no estaba largo mucho tiempo Pero tal vez ya traía concentración en, en la sangre Lo que me sorprendió fue que el efecto de la pálida Me duró, que habrán sido como ocho horas Y yo así de, no me dura tanto Ni, ni cuando la fumo, ni cuando la consumo normal Estuvo feo, estuvo feo, pero pues Cajes del oficio dirían eh, pasamos ahora sí a, a la, un poquito a lo, a lo medicinal bueno antes, antes de eso te quería preguntar cuál, cuál es la manera más segura de, de consumirla ahorita me mostraste tu vape este es mejor vapearla fumarla comerla ahora sí que tú platícame un poco de esto
1: o sea ya depende cómo uno se le guste no obviamente eh, los joints el típico caflor o estar así con el pipazo no es lo más recomendable nunca por el hecho de la combustión. Si sí, en la combustión obviamente se van a producir otro tipo de sustancias que al final sí nos afecta a los pulmones, no porque sea cannabis, sino porque estamos metiendo humo, ¿no es cierto? Entonces, esa es, como decir, la, la peor manera en que puedes fumar. Sin embargo, yo, a mí me gustan los joints, me gustan los porros. Entonces, yo, yo entiendo y sí lo hago porque es, 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 a mí... Es ya un gusto personal, pero no es algo como que lo podría recomendar a otras personas. Si es que quieres eh, fumar de un, o, sea, o consumir de una manera inhalatoria, lo mejor es eh, los vapes. Estos de aquí. Pero unos que, tenga, que estén bien hechos, porque hay muchos que les ponen aquí como para diluirlo. Eh, eh, a, a algunos solventes, ¿no? como glicerina, propilenglicol glicol y esos solventes al final eh, tienden a condensarse dentro de los pulmones y si estás dándole así a cada rato va a llegar un punto en que se condense demasiado y te cause lo que se conoce una... una efisem no, espérate... pausa aquí Fibrosis? es, es una... es embolia... me fue la palabra bueno, una acumulación de líquido en los pulmones que te, que te puede causar incluso la muerte. Sí, de hecho eh, existió un problema así, pero no justamente con cosas de cannabis, sino por los babies normales que, que venden igual como para reemplazar el tabaco. En Estados Unidos que hubo algunos problemas con respecto a esto de que ya había personas que... Les eh, costaba respirar, que iban ya a emergencias, incluso creo que hubo fallecidos con respecto y es justamente por este problema que se acumula este líquido en los pulmones y no es bueno. Entonces, esto de aquí, por ejemplo, este es puro extracto de CBD, ¿sí? ¿Sí? Con los propios terpenos de la propia planta. Y esto solamente tiene la batería que la calienta, ¿sí? Y es un vapor prácticamente, el vapor de los cannabinoides que que se consume. Esa es la vía inhalatoria más rápida porque tienes un efecto más, eh, eso, más rápido. Y, y incluso absorbes más, es más bio disponible. En cambio los eh, comestibles, eh, eso se demora un poco más en hacer. Porque tienen que pasar por todo el tracto digestivo, metabolizarse en el hígado. Y de ahí, después de metabolizarse, pasa al torrente sanguíneo y nos beneficia ya todo el cuerpo. Eh, lo importante ahí es que eh, al metabolizarse en el hígado ya no es eh, la sustancia que yo consumí, si ¿sí? ya no es THC o CBD, sino ya pasa a ser otros metabolitos que nos afectan un poquito distinto de lo que normalmente es el otro que si consumimos aquí. Sí. sí. Y lo malo de eso es justamente lo que se demora ya en, en tener un efecto, porque por ejemplo nosotros con algunos amigos hicimos una vez un brownie aquí. Y igual mis amigas les, les encanta y le han puesto un montón de canales. Y como uno se come así un, riquito, un poquito Sí, justo mi amiga había terminado de hacer un curso de repostería Entonces estaba buenísimo ese brownie, estaba riquísimo Y como se come un poquito y como uno es goloso se come otro poquito Y te comes otro cuadrito porque está rico Y como a las dos horas no pasa nada O a la media hora no te pasa nada, te sigues comiendo Y después de dos horas estás mal <risa> Entonces, ese es un problema que tienen los comestibles, en cambio, que es el efecto muy, muy retardado. Pero eso se puede este, mejorar, haciéndole más compatible con el cuerpo. Sí, eso es algo en lo que yo estoy trabajando ahora, que es hacer nanoemulsiones. Sí, emulsiones que sean ya en base acuosa, de tamaño muy chiquito, las gotitas nanométricas, y de esa manera cuando uno consume ya un, un comestible... Eh, puede pasar muy, mucho más fácilmente al torrente sanguíneo y los efectos se disminuye, el tiempo de efectos disminuye muchísimo, o sea, de una hora y media a dos horas puedes tener un efecto en 10, 15 minutos, entonces eso ya ayuda a controlar lo que yo estoy consumiendo, la dosificación también, para tener igual un consumo seguro al respecto.
0: De acuerdo, de acuerdo. Este, me mencionamos también que, que el, el, los vapes los... Bueno, antes de, de pasar al a, a cannabis, también aquí en México es un problema muy grande esto de, de, los, de los maskings, ¿no? Del, del VAPE portátil, de los desechables. Este, sí, sí, yo tengo conocidos también que les ha causado a, fibrosis pulmonar y, y cosas así un poquito ya más feas. Eh,
1: edema pulmonar, me acabo de acordar. Edemas. Te causa un edema pulmonar. <risa>
0: Eh, te quería preguntar, por ejemplo, eh, yo que tengo mi, mi plantita y, y algunos conocidos también que pueden estar oyendo esto, que les pueda servir ¿Cómo podríamos nosotros eh, hacer estas extracciones para el vape un poquito más seguras?
1: Eh, bueno, ahí sí ya depende qué instrumentos tengan Yo lo que les podría así un poco más eh, recomendar para que sea más limpio, eh, tal vez una plancha de rosin Sí. una plancha de rosin que no no ocupas nada de solventes nada de solventes entonces solamente es una presión y temperatura y ahí obtienes lo que eh, la resina de la planta bastante limpia la, en esa, o sea si no le haces continuo y con buena temperatura puedes perder un poco de terpenos pero al final si es que tienes tal vez un, unos terpenitos lo puedes diluir ahí también en la resina y ya le puedes recargar a tu, a tu bait si quieres otra manera que es igual muy común de extracción es utilizando etanol, ¿sí? porque el etanol es compatible tanto con el agua, también como los cannabinoides que son más compatibles con la grasa. Entonces eh, se le pone a las flores, se lo remoja en etanol, eh, lo malo de esto es que luego tienes que secar este etanol, para eso se hace por lo general así, casi en un baño maría, ¿sí? pero ahí hay que tener muchísimo cuidado porque lo que estamos haciendo es evaporando etanol, que es inflamable, <risa> entonces si es que yo estoy haciéndole una hornilla que tenga fuego, puedo tener un accidente, o si no está en un lugar muy ventilado, puedo tener un accidente. Entonces si es que se va a hacer de esa manera con, una, con, con baño maría secar el etanol, es recomendable primero hacerlo en una fuente eléctrica, sí sin fuego, porque para que no te quemes básicamente, y que en un lugar muy, muy, muy ventilado. En el laboratorio se utiliza un, un equipo que se llama rota evaporador. Sí, este lo que hace es disminuir la presión dentro de este equipo y someterle a un baño de temperatura también, lo que permite que se, se evapore mucho más fácilmente el etanol y te queda ya un extracto seco y, y puro de, 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 de canales Sí, pero es un circuito cerrado y luego eso le va recogiendo el etanol en otro envase y se puede reutilizar, pero obviamente no le puedes tener un rato evaporador en tu casa, entonces si es que haces de, de esta manera en, en baño María, lugar ventilado y fuente eléctrica, porque si no puedes tener un accidente.
0: De acuerdo. No, pues en resumen, mis panas, a los que están oyendo esto en cualquier lugar de, de Latinoamérica, pues mejor hay que abogar por la legislación para no andar haciendo experimentos en casa, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Es que si el cannabis de uso adulto en realidad nos permitiría, si es que ya estuviera regulado, acceder a productos de una mejor calidad, porque al final todos vamos a consumir, vamos a seguir consumiendo si es que es legal o no es legal. Y lamentablemente la ilegalidad nos da a este, esta puerta a que tengamos que consumir lo que hay. No es cierto, sea bueno, sea malo, esté con pesticidas, tenga metales pesados, lo que sea. Sin embargo, cuando ya, le, ya se regulariza un mercado como este, las personas pueden acceder, no necesariamente tienen que todos saber plantar, porque hay muchas personas que no les gusta, o sea, simplemente no les gusta tener plantas, no lo hacen, pero sí les gusta consumir. Entonces se puede acceder a productos que ya tengan un buen control de calidad, sí que ya estén regularizados, que tengan este sus registros para que uno ya sepa qué es lo que está consumiendo y que sea seguro sobre todo. Ajá.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, ahora sí pasamos a lo, a lo medicinal. Este, en todos los países, bueno, por lo menos en México y como entiendo en, en Ecuador, el, el primer paso de las legislaciones siempre es el lado medicinal, ¿no? ¿Qué, qué beneficios puede traer, este, eh, por ejemplo, el CBD? ¿A qué padecimientos podría eh, apoyarnos a, a regular o, o cómo se usan ¿no? eh, medicinalmente?
1: Bueno, el CBD, en, en general los canabinoides eh, nos ayudan a nosotros a regular nuestras funciones corporales. ya Por eso nosotros mismos, en nuestro cuerpo, nosotros producimos cannabinoides. Se llaman eh, el glicerol y la anandamida son unos canabinoides naturales que nosotros tenemos que sirven como una especie de neurotransmisores de reversa ya, o sea, una neurona mía envía una señal para hacer alguna acción este, a otros nervios y este, estas, estas moléculas se envían de regreso para dar como una especie de recibido ya como el doble check o el check azulito que hay en el whatsapp, es eso entonces de esa manera se puede lograr un equilibrio para que las funciones corporales vayan estando en, en equilibrio eso justamente en homeostasis, homostasis se, se conoce, ¿no es cierto? Eh, no solamente el CBD, sino otros cannabinoides del THC, CBN, CBG también tienen funciones terapéuticas sobre todo el THC también se ocupa muchísimo en la medicina o debería ocuparse porque es eh, muchísimo más analgésico entonces para personas que padecen de Ya de dolores crónicos y muy fuertes Como en el caso del cáncer por ejemplo Les viene muchísimo mejor eh, Consumir THC que no necesariamente Tiene que ser o sea, ya psicoactivo O darte un, un vuelo ya Porque si es que se hace de la manera ácida O sea el THC ácido Que existe en la planta Naturalmente Este no tiene un efecto de vuelo como Tiene el THC ya descarboxilado. El CBD o sea, lo que se ha regularizado en general en Latinoamérica, en todos los países, desde el uso del CBD o que se conoce como cannabis no psicoactivo, que también ayuda muchísimo a regular nuestro estrés, nuestra ansiedad. A, sí, sobre todo si es que bajamos del estrés, tenemos que tener en cuenta que eso nos baja muchísimos otros problemas que nosotros podemos estar teniendo como consecuencia del estrés, ¿no es cierto? Entonces, también los dolores, también es bastante analgésico, no tanto como el THC, pero también se ayuda. Y lo bueno del CBD es que no te da este efecto psicoactivo. Entonces, si es que tú le das a tu abuelita, ella no se va a espantar como uno, <risa> con el efecto que qué me pasa o, o así, ¿no es cierto? Entonces, ya va a ser más seguro para que ella consuma. Y si es que uno quiere consumir para bajar nuestra ansiedad, que ahora al menos los milenios vivimos en ansiedad... Eh, si uno quiere consumir de esa manera, pero no estar trono todo el día, no estar volado todo el día porque o sea, hay que trabajar, tengo que manejar, tengo cosas que hacer. Entonces te puedes beneficiar con el CBD que igual te da esa estabilidad de estar bien, de estar en homeostasis, de estar relajado, pero sin estar con ese efecto psicotip Igualmente hay estudios, muchos estudios y de hecho creo que ese, ese fue como el inicio de lo que es de la regularización del cannabis medicinal que sirve para la, las epilepsias, ¿sí? regulariza la epilepsia, regulariza también estos problemas de Parkinson y otras cosas que pueden igual ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. No es como que una cura, sí, la cannabis no cura nada, no cura nada lo que hace es mejorar la calidad de vida de las personas porque ya no tienen que consumir otro tipo de medicamentos que les da mucho más efectos secundarios que lo que puedes obtener con el cbd Sí, entonces esos son los, los beneficios más como una medicina se puede decir complementaria ya para disminuir los otros efectos secundarios Beneficiarte de la homeostasis que te brinda esto y poder estar en un mejor estado de ánimo, mejor estado físico eh, y mejorar en general la calidad de vida. En la parte de analgesia es importante que se ha demostrado que el CBD eh, o en general los cannabinoides pueden disminuir de 3 a 5 puntos en la escala de dolor. La escala de dolor es de 1 al 10%. Entonces, una persona que tiene un dolor crónico en la escala de 6, 7, por ejemplo, disminuirle tres puntos es mejorarle su calidad de vida, pero de una manera espectacular. O sea, ya no voy a estar padeciendo ahí sin poder moverse. Por lo menos ya va a poder hacer algo más, ¿no es cierto? Entonces, esos son los beneficios de la planta en general. Mejora tu calidad de vida.
0: De acuerdo. Eh, bastante interesante porque sí sí he visto muchos casos, por ejemplo, del Parkinson y de todos estos... Eh, hay niños, por ejemplo, que eh, los padres narran cómo antes tenían muchos problemas y a partir del consumo del CBD precisamente mejora la calidad de vida, ¿no? Es como que el niño se ponga ahí a, a bloquear, ¿no? Más bien uh -huh. eh, tranquiliza, vamos a decir, los dos efectos. este También hemos hablado durante la conversación de este sistema endocannabinoide y cuando platicas con personas que, vamos a decirlo, fuman más o están más metidos en este mundo, te, te platican siempre de, no, es que tenemos un sistema endocannabinoide y no sé qué. este Más bien tú explícame, ¿qué es este sistema y, y realmente qué, qué, cómo, cómo afecta el cuerpo ¿no? O qué hace?
1: Verás, el sistema endocannabinoide es lamentablemente el sistema más desconocido, pero el más importante que existe en nuestro cuerpo al menos yo pienso que es el más importante ¿por qué? porque este es el que se encarga de conectar y de comunicar al resto de sistemas ¿sí? de dar, como te decía, esa señal de, de recibido, ¿ya? el doble cheque, el azulito y de, de esa manera el, el sistema, o sea lo, las señales que uno manda ya no se estresan, o sea, no te va a mandar y mandar y mandar y estar así totalmente exista, excitado en nuestro cuerpo cuando eh, no tienes esa respuesta de regreso ¿sí? que es cuando falla el sistema endocannabinoide este sistema endocannabinoide es básicamente un conjunto de, de receptores que se han ido descubriendo últimamente y que tienen esta forma tridimensional que se acoplan a los cannabinoides ya sean nuestros, los endocannabinoides o los fitocannabinoides que son los que vienen de la planta entonces, esto, como te decía, te ayuda a regularizar los sistemas, a comunicar los sistemas, a que todo se mantenga en equilibrio y de esa manera este, pueden funcionar mejor nuestras células y mejor nuestros sistemas en general. Es bastante desconocido, todavía hay mucha, mucha investigación que hacer al respecto porque ni siquiera en, la facu en ninguna facultad de medicina se da absolutamente nada sobre este tema. Hay personas, hay médicos que les interesa y que han tenido que especializarse con esto, pero es un sistema tan básico nuestro que ya debería darles en medicina para saber y para saber cómo utilizarlo a nuestro favor y para estar bien, ¿no es cierto? Es un sistema de comunicación, básicamente. Si es que no hay comunicación, todo falla.
0: De acuerdo. Bastante interesante, y pues bueno, ahora sí que para los que están escuchando, ya saben que, que na nada como investigar uno mismo de todos estos temas. Eh, también pues Andrea nos trae los, los datos, la, las eh, experiencias, vamos a decir, o sea, ella está metida en estos temas, pero no está de más este, investigar por nuestra propia cuenta para saber todo esto, ¿no? Eh, te, te quería preguntar también, al principio platicamos un poco sobre que había peligro de mezclarlo, por ejemplo, con alcohol, eh, también he visto mucho eso de... Por ejemplo, está, están muy ebrios mi, eh, compañeros, amigos míos... Y dicen, a ver, dame de esa cosa para ver si sí si es cierto... Y pues no, no o sea, ya están muy, muy borrachos... Pues obviamente les va a ir mal, ¿no? Eh, platicamos ahora un poquito del otro lado de, de sustancias... Con las que podría ser este, sinergia... También en este programa hablamos un poco sobre psicodélicos... Este, ácido lisérgico, hongos, tos, todos estos... Y en mi caso he notado que tiene esta correlación con ciertas sustancias psicodélicas. ¿Tú has probado alguna vez estas combinaciones? ¿O estás fuera de, de todo este mundo un poco más psicodélico?
1: No, sí, sí, sí he probado. Sobre todo con hongos, los hongos y los Ives, eh, LSD también. Es, o sea, como te decía, para mí, lo que yo siento sobre la planta de cannabis, sobre los cannabinoides en general, es que te te aumentan el efecto en general de cualquier otra cosa que estés eh, sintiendo, consumiendo o haciendo. Si estás escuchando música, escuchas mejor la música. Si estás viendo una película, bueno, capaz te quedas dormido porque estás ahí trono. Sí. Si estás consumiendo otras sustancias, por ejemplo el eh, alcohol, ¿sí? te puedes poner un poco más borrachito, pero medio no tan high. ¿No es cierto? no sé ella creo que le conocen como pachipedo Acá yo sí. digo bolacho <risa> Estamos bolachos Entonces eh, Igual, si es que le consumes ya con otro tipo De sustancias que son más eh, Psicodélicas yo, yo al menos lo que yo he sentido Es que eso, o sea, te incrementa lo que estás Sintiendo en ese momento junto Con, con la cannabis, o sea, es como que le da un, un empujoncito más Y eso al menos con el alcohol A mí me parece que podría incluso ayudar a que no estés borracho, sí, porque a mí lo que no me gusta del alcohol es que luego estás borracho, estás vomitando eh, te da el otro día aquí lo conocemos como chuchaki, ¿no? resaca, estás súper mal entonces eh, tener ese equilibrio tal vez entre estas combinaciones, no excederse en ninguna de las dos, sí, no es como que me doy todo, pero si no tener un equilibrio tal vez te puede llevar a tener una mejor experiencia, una buena experiencia, pero... Siempre, como digo, con responsabilidad, investigando y no haciendo, o sea, mezclando por, por mezclar ni excediéndose las cosas. Cuando las cosas están en equilibrio, funciona mejor.
0: De acuerdo. Este. Eh... Aquí, aquí, bueno, los dos somos de, de Latinoamérica, en, acá en México está un poquito más viva esta cultura de, de chamanes y todo esto, pero tengo entendido que allá por Ecuador, este, pues es toda la cultura andina, ¿no? También hay mucha cultura de, de, de la anáhuac, de todos estos eh, chamanes. Te quería preguntar, acá por ejemplo al, al, al peyote le, le adjudican un, un espíritu, una esencia más allá, un poquito más metafísica, ¿no? ¿Tú estás relacionada con estos temas un poquito sobre la cannabis? O sea, es decir, ¿crees que tiene algún espíritu, alguna esencia? ¿Has conocido personas que comparten estas creencias? ¿O tú cómo ves este lado?
1: Eh, bueno, aquí en la cultura andina sí se conoce mucho de los espíritus en general. Sí, ya sea de las plantas, de estas plantas que nosotros conocemos como plantas de poder, eh, dígase San Pedro, ayahuasca, también, bueno, no son plantas, pero los hongos inclusive también. Y obviamente la planta de cannabis también aquí. Bueno, nosotros en Ecuador, como vivimos en medio de montañas, eh, incluso le, tenemos los espíritus de las montañas, los apus, que también nos dan ese tipo de, de poderes, ¿no es cierto? Pero en cuanto a, a las plantas, sí se, se trata de eso, ¿no es cierto? Se trata de los espíritus que uno tiene. Eh, suele decirse acá, por ejemplo, que el, el, el San Pedro es como el abuelito. Yo no, no he probado hasta ahora San Pedro, pero me dicen que tiene un efecto como el del abuelito. Que en cambio este, la ayahuasca es igual a la abuelita, o sea, que va y te revuelca y te saca todos los demonios. <risa> este, los hongos eh, como los niños del bosque, no, que son traviesitos y esas cosas. Y como decía yo, la planta de cannabis, al menos yo, la relaciono como un espíritu madre. Sí, como la mamá, como la que te va llevando a donde tienes que ir, como la que te va mostrando lo que tienes que ver. Eso es como yo le he sentido. No sé si es que otras personas lo vean así, pero yo lo siento como una mamá.
0: Ok, ok. Este. Bueno, a mí me gusta bastante to todos estos temas de, de chamanes, ¿no? O sea, siento que en Latinoamérica pues está vivo todo, todo esto. Y nada más compartiéndote, hace unos años tuve la oportunidad de ir a, a Ecuador, tengo un amigo que es de, de no me acuerdo de dónde es, pero está cerca de la costa, el chiste es que llegué a Quito y este amigo estaba ahí me gustó bastante la ciudad y sí, como dices, o sea, nos fuimos por toda la, la selva, las montañas, hasta su pueblo y estuvo bastante bonito todo el recorrido porque también fuimos ahí en Quito está la mitad del mundo, ¿no? este lugar donde... te, te quería preguntar ¿qué, ¿qué relación tiene todo este eh, vamos a decir mov los movimientos solares Porque tengo entendido que Que la planta de, de cannabis Se adapta al, al, a los eh, Ciclos del sol no este en, en Ecuador ¿Qué tal es esto?
1: Sí, verás, eh, la planta de cannabis Para su crecimiento tiene eh, Utiliza más bien Lo que se conoce como fotoperiodo ¿no es cierto cuando está en la parte vegetativa o sea apenas creciendo eh, utiliza bastante el sol justamente para crecer y entonces ahí se al menos en las partes donde hay latitudes no es cierto ya en donde hay estaciones que bueno en México no sé si las hay sí debe haber entonces eh, hay días que son más largos entonces esa es la, la época en la que es mejor para la planta para que pueda crecer porque hay mucha más luz y luego ya cuando se va disminuyendo las horas en, en los días y llega que son 12 de día y 12 de noche, la planta comienza a florecer porque ya está cumpliendo su ciclo. dice no, bueno, aquí me voy a morir si es que llego al invierno y no me reproduzco. Entonces comienza a florecer. Lo bueno del Ecuador, y no solo para la planta del cannabis, sino para todas las plantas que tenemos acá, es que aquí todo el día es 12-12, todo el año, 12-12. Y como estamos en la mitad del mundo, nos llega un solazo todo el tiempo. Entonces acá podemos cultivar todo el año, todo el tiempo, y salen unas plantotas. Porque lo que más come la planta de cannabis es luz. La planta traga luz. Mientras más luz le des, se vuelve enorme. El problema es que las genéticas que vienen por ejemplo de la parte norte de Europa, de Estados Unidos están más acostumbradas a eso a las estaciones, entonces acá llegan a ser 12-12 y de una te florecen no, 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 tiene, no cumplen mucho su ciclo y se pueden hacer unas plantas chiquitas pero las plantas que ya están acostumbradas a eso a través de un fitomejoramiento que se conoce, que es lo que es eh, ir eligiendo las plantas eh, que yo necesito eh, más bien las plantas que se van adaptando a las circunstancias en las que están las que ya están acostumbradas a este ciclo 12-12 te -12, hacen unos arbolotes acá
0: Uh -huh. Excelente este, ta También te, te pregunto esto porque yo, yo me he relacionado con personas Que la cultivaban desde hace mucho Y más o menos sabía cómo se le hacía no Pero hasta que tuve la mía Me di cuenta, la planté en, en agosto Del año pasado Y hace, en marzo De este año, en, hace unos dos meses eh, Me di cuenta que la parte de abajo Ya tenía las flores y ya se estaban pasando Se empezaban a secar los mm, Las la flores, sí, o sea se estaba secando pero de la parte de arriba apenas le estaban brotando de nuevo algunas, eh, los principios de la flor, no, no sé cómo técnicamente se le llame, pero lo, lo que hice fue cortarle las que ya se estaban pasando y ahorita está como volviendo a vegetar, que tengo entendido que es este momento en el que vuelve a sacar todo, todo este, eh, iniciar el proceso de luego para poderle sacar las flores, ¿no? Mi, mi, me pareció impresionante porque dije órale, o sea, ¿cómo sabe una planta, eh, por ejemplo, esto El inicio de la primavera, pues el día se está volviendo más largo Y vuelve a, a autoprogramarse o no sé Para que vuelva este ciclo ¿Cuánto puede vivir una planta si, si se le cuida bien? Es decir, ¿solo tienen un ciclo? Porque con mis amigos antes de yo plantarlas Les cortaban y plantaban otra ¿Puede revegetar varias veces o, o cómo está esto?
1: Por lo general no se de revegeta, sino es un, un solo ciclo, porque eh, cuando tú ya le plantas, o sea, comienza a crecer, luego comienza a florecer, y la planta sabe esto ya por cuestiones genéticas y también por, como te digo, por el ambiente, ¿no? Porque obviamente las hojas son eh, fotos sensibles, son sen sensibles a la luz, entonces ya va viendo cuánto tiempo más o menos, o sea, no es como que la planta piensa, ¿no? ahorita tengo ocho horas y luego tengo diez horas, sino ya son la, la sensibilidad que tiene en, su, en, sus, en sus hojas, lo que le da eso de que bueno, ahorita estoy para crecer, ¿sí? luego la genética mismo te dice, bueno, ahorita ya está disminuyendo la luz y ya tengo que comenzar a florecer porque ya en unos meses va a haber invierno y me voy a morir, ya entonces eh, ya cuando tú tienes flores por lo general las cortas, las consumes y es complicado volverle a, re a revegetar ¿sí? no, no es como que ni muy eficiente tampoco porque no vas a tener lo mismo que obtuviste al principio, tal vez te puedan dar un poquito más de cogollos y así pero ya no es deficiente, ya para los nutrientes que le das, tal vez ya no te, te regrese lo que quieres. Pero sí le puedes mantener a la planta para que te crezca unos arbolotes. Eh, por ejemplo, ya industrialmente lo que se hace es de eh, criar plantas madre que se conocen. Entonces tú tienes una planta de una buena genética que te gustó el aroma, que te gustó cómo funciona, que es resistente a las plagas, entonces tú le siembras o le sacas tal vez un esqueje o tienes una semilla y le tienes ahí. Y a esta se les va haciendo podas, podas, podas y se le mantiene con luz, o sea, si es que yo aquí tengo 12, 12, luego en la noche tocaría ponerle como 6 horas de luz más para que sea 18 horas y esa solo se le mantiene 18 horas todo el día o más, tal vez más horas de luz, para que se mantenga en estado de ve vegetación o sea en vegetativo, el momento en que uno le corta esas horas y ya comienza a disminuirle, va a comenzar a florecer entonces si tú le mantienes en vegetativo dos años, la podrías mantener así y se te va a hacer un árbol enorme, Sí, de hecho en algunas plantaciones ya en Estados Unidos tienen unas cosas pero de tres metros que después si le disminuyes la, la luz ya en ese estado tan enorme puedes sacar un montón de flores. <ríe> Porque ya comienza a florecer. Puedes tener una planta madre llena de, de, de flores, de cogollos. puedes que, que deben estar de ley deliciosos. <ríe>
0: sí, claro. Como cuatro kilos sacarías, ¿no? ¿O, o, o a uh, ver cuánto? Sí. <ríe> este, pasando a este uso industrial que, que me platicas al principio, también platicamos que estabas en esto de la sostenibilidad y también veo que lo compartes en, en tus redes. Este, ¿por qué o, o por qué, más, sí, más bien por qué crees tú que es una opción viable eh, sustituir algunos materiales por por ejemplo, por eh, cáñamo?
1: Porque ya lo hacíamos como humanidad. Antes de la prohibición se utilizaba el cáñamo para todo, para comer, para hacer telas, eh, para hacer papel, para hacer incluso las velas con las que llegó Cristóbal Colón a América eran hechas de cáñamo. Pero lamentablemente desde esta prohibición que se da en 1937, más o menos, a raíz de más bien eh, intereses políticos y económicos de las personas que cultivaban justamente algodón y de las que estaban haciendo papel, de las farmacéuticas, sí obviamente no les conviene que una planta que te puede ayudar a tener una mejor calidad de vida esté creciendo en tu jardín. Entonces comenzaron a hacer toda esta cosa y se prohibió, ¿no es cierto? Y ahí ya se dieron eh, paso a los plásticos y a otras cosas que ahora tenemos que si bien nos ha dado la oportunidad de tener cierto progreso como humanidad al final son muy contaminantes y bueno, sabemos que existen islas del tamaño de Francia en el océano llenas de plástico. Son cosas que algunos dicen, no bueno, es que se va a desintegrar en mil años. ¿Y tú, ¿Cómo sabes? O sea, plástico existe hace 50, 60 años no podemos saber si es que en realidad se van a disminuir en mil años si que fuera así igual es muchísimo tiempo. La planta de cannabis te puede brindar tres cosas que son las fundamentales para nuestra vida, sí, que es comida, vivienda, no, vestimenta y medicina, es la única planta que te puede dar a esas tres cosas y el cáñamo específicamente es la planta que a mí me, me encanta, porque yo estoy segura y que se, que se puede, que puede reemplazar muchísimas cosas que ahora son muy muy contaminantes. Por ejemplo, el algodón, si es que nosotros ya tenemos este, ropa de cáñamo, hecha de cáñamo. Eh, disminuiríamos el consumo de agua, pero por lo menos hasta menos de la mitad de lo que se hace con algodón, además de que el algodón necesita muchísimos pesticidas para mantenerse y para poder eh, sacar la flor, en cambio el cáñamo simplemente le dejas que crezca y ya, no necesitas tanto de eso, se pueden hacer plásticos biodegradables con cáñamo, del aceite de la semilla del cáñamo que es distinto al aceite de, 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 la, de la flor de CBD y así, el aceite de la semilla de cáñamo también es buenísimo porque tienes omegas 3, 6 y 9, o sea, como para alimentarte, te ayuda muchísimo incluso a cuidar tu sistema cardiovascular. Y de ahí también se puede sintetizar lo que se llama el biodiesel, de una, en una, de una manera muy eficiente. Sí, o sea, también podemos obtener energía para nuestros coches, para lo que sea, a partir de la planta de caña. De las fibras también podemos obtener papel, lo que reemplaza... Eh, todos los ciclos que son de, de, de la, del cultivo de árboles para la obtención de papel. O sea, si es que yo hago es, un, un cultivo para eso, se pueden estar demorando 5, 10, 15 años en, en tener unos árboles que, que funcionen, ¿no? que sean eficientes para eso. Y luego los tengo que talar y luego tengo que esperar otra vez más. En cambio el cáñamo puede sacar la misma cantidad en menos eh, área y... En cinco meses, o sea el cáñamo te crece en cinco meses Puedes reemplazar toda esa industria del papel también Y ya de lo que te sobra, de lo último Incluso puedes hacer esto que se conoce como Hemp Crate sí, Es el concreto hecho de cáñamo Que es para las viviendas como reemplazo al concreto normal y Muchísimo más sostenible Es muchísimo más de... Te ayuda a, a aislar lo que es el calor, el ruido Entonces funciona bastante bien por eso yo creo que el cáñamo es la solución para poder tener un mundo más sostenible. Sí, y aquí tenemos que comenzar ya no solamente en pensar en marihuana o CBD, las flores, que es lo que más comúnmente es lo que se utiliza en general, sino ponernos a sembrar hectáreas de caño. Incluso si es que llegáramos a ese nivel, yo creo que puede incluso disminuir lo que es eh, la concentración de CO2 en la atmósfera, porque las plantas de cáñamo lo que comen es eso, CO2. Sí, mientras más plantas tengo, eso se va a transformar en la propia planta, que al final nosotros vamos a obtener ciertos derivados de ella, e incluso podemos, como decía, bajar estos niveles de CO2 de la atmósfera, lo que repercute también en el calentamiento global. Ajá, Son muchas cosas que puedo hacer con cáñamo.
0: Sí, este, también he visto que últimamente está un poquito de moda eh, criticar a estas personas que se la pasan comprando, por ejemplo, en, en Shane, eh, no sé cómo se pronuncia para las personas que están oyendo esto, pero porque dicen que el fast fashion es, es de los principales contaminantes. Este, aquí, como complementario a lo que tú dijiste, pues qué interesante que, que tal vez la, la solución no sea dejar de consumir, ¿no? si, sino cambiar la manera en la que se produce lo que se consume. Bastante interesante, bastante enriquecedor todo lo que nos compartes. Y pues vamos pasando a los, a los últimos temillas. Este, Me platicaste un poquito de tu asociación. Si quieres, eh, compárteme más o menos qué andan haciendo y, y cómo pueden a, apoyar a las personas interesadas en, en lo que estás compartiendo, ¿no?
1: Bueno, eh, como te decía, nosotros fundamos una asociación, es la Asociación Ecuatoriana de Cannabis. Eh, en esta la idea es de eh, juntar a las personas que quieren eh, tener sus cultivos, ¿ya? ...para su propia medicina. Ahorita la estamos organizando, porque han pasado muchas cosas aquí en, en Ecuador... ...entre en lo que estábamos haciendo, el proyecto de ley y demás. Entonces, eh, nos hemos eh, fomentado un poco más en lo que es la educación, en la divulgación, y así con las personas que estamos ahora. Pero la idea de la asociación es que se junten para nosotros tener una asociación de cultivo que les pueda servir a las personas que no quieren obviamente cultivar, pero que quieren adquirir productos seguros. Entonces, tener como un cultivo asociativo, que luego eso se puede transformar en productos, para las personas que estén, este, que sean beneficiadas de la asociación. También darles obviamente más educación y ayudarles en todas estas dudas, porque ahorita todavía nadie sabe muy bien cómo manejar la, la planta. Me refiero a las personas usuarias, ¿no? Entonces yo cuento también, yo soy eh, miembro también de la Fundación Ecuatoriana de Medicina cannábica Entonces yo trabajo con médicos que saben muchísimo de esto, justamente para que las personas, eh, los usuarios tengan más seguridad de cómo utilizar la planta correctamente
0: de acuerdo, de acuerdo, bastante interesante y pues ahora sí que las personas que están oyendo esto pues de todos modos los links de las redes de Andrea van a estar en la descripción este, eh, aquí el, el programa se llama Conócete a ti mismo Temet no sé este, ¿cómo crees que podría apoyar a alguien que tal vez no está conectado a estos temas de cannabis? Eh, ¿es una vía para conocerse uno mismo o tú cómo lo has eh, comprendido?
1: Sí, yo creo que es una vía muy importante para conocerte, para conocernos. Y no solo para conocernos, sino para acercarnos un poco más a la naturaleza. Sí, porque en realidad te abre más la mente, te abre más a nuevas experiencias, a ver las plantas distintas y los beneficios que te pueden tener. Ya cuando comienzas a cultivar la planta de cannabis, y tú me, me vas a decir si es que es verdad esto. Ya te, le ves cómo crece, le sacas sus hojitas, que, los cambios que tiene, que cuando está sin agua está así, que cuando ya le pones agua se pone así. Entonces, todo eso te va acercando a la propia naturaleza, a ver un poco más allá, a observar, ya no estar solo encerrado en que si estoy en mi departamento y este es mi mundo, sino a ver que la naturaleza es eh, tan rica en tantas opciones y nos da tantas plantas y tantas sustancias que nosotros podemos consumir que una de ellas es la cannabis y otras muchísimas plantas de poder que existen, es solo cuestión de observar, observar qué es lo que tiene la naturaleza para beneficiarnos nosotros de una manera inteligente, no porque como digo, todo abuso igual, eh, el veneno es solamente una sobredosis de cualquier cosa que te comas, cualquier cualquier cosa que consumes entonces eh, sí te ayuda a sentirte a ti mismo, a pensar distinto a veces, a ser más creativo o a soltar la creatividad que está intrínseca, ¿no es cierto? Eso es lo que a mí me ha pasado como yo he experimentado la planta y yo estoy segura que igual o sea, no estoy fomentando al consumo, pero si es que a ustedes eh, les gustaría probar, háganlo con una intención, ¿no es cierto? Una intención de qué es lo que yo quiero traer de esta planta a, a mí, ¿sí?
0: De acuerdo, sí, sí, al final este, eh, aclaramos al principio de estos programas que, que no estamos aquí para promover nada ni enseñar nada, más bien simplemente compartir si te sirve bueno y si no, también excelente. Este, Pues muchas gracias, Andrea. Si, si gustas este, compartir tus tus redes, ¿dónde te podemos encontrar? Este, no, no, Me platicaste que también tenías cursos. Eh, si tienes alguno próximo, pues ahora sí que compartir todo lo que te puedan apoyar.
1: Sí, bueno, me puede encontrar en Instagram o en TikTok como Andrea Hem, que está aquí escrito, ¿no? Eh, además, yo tengo una marca de productos de cannabis que se llama Gemporium. Le puse así porque es más de cáñamo que de, de, de cannabis. Eh, como digo, yo estoy enamorada de la planta de cáñamo, entonces de ahí sí van a encontrar productos que tienen CBD y también trabajo bastante con el resto de la planta me gusta muchísimo este, utilizar lo que es el aceite de la semilla del cáñamo que es muy rico en nutrientes y demás y también estoy haciendo investigaciones para utilizar el resto de cosas ¿no? que las hojas, la raíz que tiene muchísimos terpenos también entonces me pueden encontrar como les decía, como Andrea G en mis redes sociales y también pueden visitar eh, mi, mi página web que es gemporium.es ahí pueden encontrar todos los eh, productos que, que yo estoy este, promoviendo y yo estoy este, desarrollando y si es que alguno es de su interés, por favor escríbanme ahí pueden obtener también mis datos de, de Whatsapp, está en Instagram también y eso
0: de acuerdo, de acuerdo. ah
1: cursos, también los cursos ya les, les, les voy a estar en, estoy armando ahorita una plataforma con todos los cursos que yo he venido hecho desde hace años para ya no hacerlo un poco más de, para hacerlo un poco más accesible ya, para que las personas que de verdad quieran este, aprender cómo cultivar, cómo extraer, para estar en, en su casa o tal vez ya un poco más industrial, van a poder aprender ahí todos estos temas. También un, par, un poco de la parte medicinal, como digo, pues estoy con eh, convenio con, con algunos médicos, entonces estamos preparando todos estos cursos que próximamente van a estar este, colgados igual en la página web gemporium.es, ahí los van a poder encontrar a todos
0: y pues ahora sí que ahí está, ya sabes que si te gustó te invito a que lo compartas con las personas que creas que les puede interesar, también te invito a que eh, en el podcast en donde te dice que lo puntúes, le pongas ahí la calificación que creas que, que le corresponde para que el algoritmo también lo recomiende un poco más, si no es por el momento pues ahora sí que ahí te ves en el espejo y el espejo de la realidad